0: Você verá agora a segunda parte da entrevista no Dividida com Antônio Tabet, ex-vice-presidente de comunicação do Flamengo, ator e humorista. Tabet vai falar sobre a mudança do escudo do Flamengo, feita durante a sua gestão na comunicação do clube, e também sobre o time de futebol e a falha de Andrés Pereira na final da Copa Libertadores de 2021. De que maneira a assessoria do clube e o departamento de comunicação do clube podem, devem ou trabalham no momento de crise como aquele.
1: patrocínio Amstel
0: Agora, tablet queria perguntar a você sobre a mudança do escudo. Né? Você já anteriormente tocou aí no assunto de passagem. É, como é que foi essa questão da mudança do escudo, o trabalho? Até eu fiz aqui uma entrevista com o Glauco Diógenes, que é um, é um designer, é um cara que uhum. estuda com profundidade a questão dos uniformes, dos, dos layouts, enfim, a modernização, e foi uma entrevista bem legal, e um trecho grande da entrevista foi dedicado ao escudo do Flamengo, né? ele explicou, inclusive, todo o trabalho como foi feito, Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e das resistências enfrentadas dentro do clube para mudar o escudo, aliás, mudar o escudo, modernizar o escudo é o que acontece no mundo inteiro, né? É, o Manchester City mudou Sim. há pouco tempo, o Chelsea já mudou dele há alguns anos, é, enfim, todos os clubes europeus importantes, eles viram e mexem e desajustam. Agora a Inter passou por isso, a Juventus anteriormente passou por uma reformulação até bem profunda no, no, no seu visual. Como é que foi essa questão? A ideia foi sua, surgiu de alguém e é, é, enfrentar o conservadorismo daqueles que achavam que o escudo não poderia ser modificado. Os dois escudos, né? Porque o do Remo também foi modificado.
1: É, então, essa foi uma ideia minha. É... O escudo do Flamengo clássico ali da que, que eu aprendi a, a reverenciar como torcedor é o escudo do Flamengo do dos anos 80 né aquele CRF mais tortinho né que tava lá e, e e o que me incomodava como torcedor é que eu via que toda vez que o Flamengo lançava uma camisa nova aquele CRF vinha de um jeito como eu gosto de dizer e eu falo palavrões eu falo assim, ah lá caralho, o escudo vinha de qualquer jeito. Era o CRF mais aberto, mais fechado, as linhas eram mais grossas, menos grossas. Tinha hora que os caras faziam a perninha do R arredondada com uma curva gigante, hora que fazia reto, era uma zona. Era o retrato do Flamengo, dessa zona que era o Flamengo antes. E aí eu cheguei lá e falei assim, vem cá, a gente, a gente tem um manual de marca do Flamengo? Não tinha manual de marca. Não tinha manual de marca, tinha um um rascunho de, do, do escudo que alguém tinha feito no do início dos anos 90 e que, mesmo assim, não era respeitado, ninguém pegava. Ou seja, os, os fornecedores de material esportivo do Flamengo, ou de licenciamento do Flamengo, faziam o CRF de acordo com o designer deles. lá O cara pegava um escudo do Flamengo, uma referência na internet qualquer, ele refazia e fazia do jeito que fosse. Eu falei assim, não, tá errado, a gente precisa é, refazer esse escudo Fazer de um jeito que conserte os problemas técnicos. Porque, pra, assim, é aquela coisa, né, Mauro? A gente fala tanto aqui de profissionalismo, da gente, da gente valorizar as pessoas nas áreas em que elas atuam. É, eu sabia que havia um problema ali. Mas eu não sou designer. Eu não sou... Eu, eu, sei, eu sei até desenhar, mas designer eu não sou. Não estudei para isso. Então, o que eu fiz? Eu contratei o Eduardo para comunicação do Flamengo, que era um cara que já tinha trabalhado comigo no é, Kibi Biloco, é um designer muito bom e ele até está no exterior hoje. Eu falei assim: Eduardo, vamos, vamos fazer um estudo sobre essa, esse, esse escudo do Flamengo? O que está que errado nele? O que, que precisa mudar para ele ficar mais orgânico, para ele ficar mais moderno, para ele ficar tecnicamente correto e para a aplicação não haver mais erro? Aí ele falou assim, não, vamos fazer sim. E eu falei assim, aproveita e pensa numa modernização também do Escudo do Remo. Ele falou assim, oh, vou, vou te trazer então um cara que foi meu professor na PUC, que é o Fábio Lopes. Eu vou pegar esse cara e vou trazer ele para essa discussão. Pode ser? Eu falei assim, maravilha. Então fizemos um fórum, eu, Eduardo e o, e o, e o Fábio. A gente começou a, a pensar, o Fábio fez um trabalho excelente, é, apresentou um estudo que eu fiquei maravilhado eu falei assim, bom, então a gente tem que fazer isso e aí começou a rolar aquele buchicho, né e vamos mudar o escudo do Flamengo é, e aí começa de novo a injeção de saco política dentro do clube teve gente que me atacando nas redes sociais falando assim, ah, esse esse cara já quer mudar. E quem ele pensa que é para mudar o escudo do Flamengo? Tem gente que reclama porque, de novo, é tatuagem. Porque o cara tinha tatuado o escudo antigo, ele não quer que mude. Porque o que importa é a tatuagem dele, porra. Faz outro. O escudo do Flamengo vai ficar mais. Faz verba. O cara, o, cara, o cara não quer que mude. Ele é mais importante, entendeu? E aí, encheram o meu saco para caramba. E aí, Mauro, porra, foi um, foi um pé no saco para mudar esse escudo. Porque, porra, em determinado momento, eu me vi. Na frente do conselho deliberativo do Flamengo, fazendo uma apresentação lá para, sei lá, 400 pessoas, explicando a mudança do escudo, o processo, o que, que o Flamengo ia ganhar com isso, que não tava, o escudo do Flamengo não estava mudando para um, um círculo azul, <risos> ou que não tinha uma faixa diagonal com uma cruz de malta, que não era nada disso, que o escudo do Flamengo era o escudo. Eu estava explicando isso, Mauro, para 400 pessoas, e em algum momento sendo inquirido, por algumas, com perguntas completamente ignorantes, por gente que não tem de nada do assunto. E aí, volta e meio eu pensava assim, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou aqui? Porque, que, que, que tempo aí? É? Eu podia estar com meu filho <risos> vendo uma série, sabe? Eu pensava isso, Mauro, de verdade. Mas eu fui até o fim. E eu consegui, a gente mudou o escudo, e hoje não há uma pessoa que não reconheça que foi um trabalho muito bem feito, e quando vê o escudo antigo, fica até incomodada. A pessoa vê o escudo antigo na, na televisão e fala, pô, mas o escudo aí está errado, porque agora já se acostumou com o olhar novo, porque é pequenas diferenças, é aquela velha história, né? Deus está nos detalhes e a gente mudou esses detalhes do escudo do Flamengo e ficaram muito bons, e se eu voltasse um dia para a comunicação do Flamengo, eu ia propor criar um escudo novo, mantendo esse que está aí hoje, mas ia criar um escudo novo para para usar nas redes sociais ou nos esportes, fazer uma coisa, porque eu acho que o Flamengo de novo, é uma potência e que não olha para bolas que estão constantemente quicando e que amanhã pode ser tarde demais
0: é, recentemente tivemos um episódio né, com uma camisa que a Adidas lançou preta e branca contra o racismo. O Flamengo aceitou, o Inter aceitou, o São Paulo não aceitou, porque preto e branco são cores dos rivais. <risos> preto e branco também são cores de rivais do Flamengo. Quer dizer, para citar um outro clube, né é, é, o Fluminense teve uma camisa laranja que foi um sucesso num dado momento na torcida do Fluminense. Era uma fortaleza de barra, né? que laranja de laranjeiras, mas a torcida se amarrou na camisa. Isso aí é jogo do Fluminense na arquibancada você viu uma mancha laranja. E o Fluminense não podia jogar partidas oficiais com aquela camisa porque... Não estava no estatuto, porque não tinha as cores do clube. É um negócio meio bizarro. Às vezes, até que tem um certo exagero nessas coisas de camisa número 3. É, mas, de fato, é né, a falta de sintonia que acontece no mundo. Por exemplo, eu me lembro que isso foi nos anos 90. O Liverpool teve uma camisa verde em um dado momento, que era a terceira camisa. Né? Porque a Carlsberg Cerveja patrocinou o Liverpool por muito tempo. E a Carlsberg ela é verde é uma cerveja que tem até um jogo que é muito curioso, é provavelmente a melhor cerveja do mundo, e ela numa negociação digamos, ah, queremos uma camisa, fizeram a camisa verde continuou, até... a vermelha existe até hoje, ninguém ficou doente por conta disso, e os clubes europeus eles até fazem às vezes uma mudança no escudo aqui no Brasil está chegando, né Thabes? que é por exemplo você pega uma camisa do Chelsea preta, com um número friso e tal, tudo laranja, e aí o escudo do Chelsea vem chapado em laranja aquele luminoso, aquele é, 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 reluzente, né? E aqui no Brasil até tem muito conservadorismo com relação a isso. Né? É muito difícil aí já falando um pouco da questão do marketing,
1: né? Porque entra um pouco do marketing aí também essa discussão, não? Entra, entra, claro, o marketing e entra essa história da, da a gente falou, né? Da ousadia contra a caretice em algum momento. Eu conheci é, eu, tenho, eu tenho amigos né, em vários lugares do Brasil e tenho amigos atleticanos que, imagina, o Atlético Mineiro tá numa fase maravilhosa, tá? um clube com bastante dinheiro, tá com jogadores excelentes. Quem é o maior rival do Atlético? É o Cruzeiro. E o Cruzeiro tá muito mal das pernas, né? Tá indo para mais uma Série B, tá, 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 não, não dá sinais de recuperação, tá, tá acabado. O Atlético e o Cruzeirense tem essa, essa rivalidade voraz, assim como tem Grêmio e Inter, assim como tem Vitória e Bahia, por aí vai. É... Eu cheguei para um amigo meu atleticano que tem, que tem influência no clube Atlético Mineiro, e eu falei, cara, eu, e óbvio que eu falei assim de, de longe, né, de cadeirada. Eu falei assim, olha, se eu fosse é, do Atlético Mineiro hoje, eu lançaria uma camisa azul do Atlético. O cara quase teve uma cinco ele ficou nervoso, espumou. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei assim, pensa bem, o Atlético hoje em Minas, ele tá cantando de galo, literalmente, né? A camisa azul é o estandarte do Cruzeiro, é a camisa do Cruzeiro que está ali enfraquecida, está esquecidinha. Se o Atlético lança uma camisa azul, terceira camisa do Atlético é azul, com o escudo do Atlético Mineiro, você ainda finca a bandeira num território dele, cara. Você ainda pega e fala assim, ó, a camisa azul que estão vendo na rua, será que é do Cruzeiro ou é a terceira do Atlético? Mas o cara causou. E óbvio que eu falei para dar uma causada também. Mas é uma ideia. Podia acontecer, pode ser um, um, uma jogada que você fala assim, caramba, é verdade, amanhã o cara vai ver a camisa azul na rua, com o um número de atrás? Essa é a camisa do Cruzeiro, é a terceira do Atlético. Até que ponto você está conquistando o território do seu rival? É, mas o cara, meu Deus, ele de jeito nenhum, o quê, Então, tem isso. É, falta essa ousadia, sim. É, mas entendo também... Que o clube não pode se distanciar das suas tradições, né? Aquela coisa. A camisa do Flamengo, acho que a primeira camisa do Flamengo tem que ser sempre vermelha e preta listrada. Pronto. Ah, mas aí vão inventar uma camisa que seja com linhas é, na diagonal. Não, pô, deixa a camisa listrada, não vai fazer mal para ninguém. Está lá, a camisa já. brinca com a terceira camisa, brinca com a segunda camisa faz muda a cor do perfil no Twitter. Mas é que tem gente que nem isso gosta. Tem gente que quer encher o saco. O cara não pode ver uma terceira camisa do Flamengo com outra cor que já fica apavorado. O cara acha que o clube dele vai perder a identidade. O cara tem medo que o filho dele apareça usando uma camisa do Flamengo. O cara acha, o cara acha que, que a terceira camisa do Flamengo pode influenciar na sexualidade dos, dos filhos dele. Tem gente que pensa isso mal. Verdade. O cara fala, não, o Flamengo não pode ter a camisa rosa. Como assim? Eu vou te falar, uma masculinidade frágil para caramba, e não só do Flamengo, tá, gente? Isso aí de tudo que é clube. Falar um pouquinho do futebol agora, né, Tabet? É, como
0: torcedor e como quem esteve lá dentro né, do clube. É claro, não era só a área, mas é natural que, ainda mais estando dentro do clube, você tem acesso a conversar com pessoas, a, 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 a trocar ideias e tudo, porque, no, no fundo, tudo acaba convergindo pro, pro, pro futebol. Do, o futebol. Dependendo do cara do financeiro, o cara do jurídico, do, do marketing, da comunicação... O, o, o que faz ali a administração do clube social, todo mundo está voltado para o time, todo mundo quer ver o time funcionar e ganhar partidas e títulos e aí, o período que você lá esteve evidentemente não é por sua responsabilidade, porque não era a sua área é, o Flamengo começou a ter investimentos né? começou a fortalecer seu elenco não era um time como o que se formou a partir de 19, mas é um, já era um time bom bastante para ganhar algumas taças e não ganhava, ganhando no máximo o Carioca como você já lembrou antes Chegou a ser vice da Copa do Brasil, vice da Copa Sul-Americana. É, o que, que faltava, na sua opinião, é, para o futebol do Flamengo naquele momento?
1: Então, Mauro, assim... É, como torcedor e como uma pessoa que estava ali mais próxima, eu sentia que faltava... Faltava... Não, não é exatamente cobrança, mas faltava, faltava um misto de planejamento, eu acho. É, isso não tem a ver nem com. com eu acho que era. Assim, acho que o futebol do Flamengo se blindou muito. Se blindou muito com a, a ida para o ninho do Urubu. Isso não é ruim, tá? Em algum aspecto é bom. É, se blindou muito, mas ao mesmo tempo ele se tornou muito autossuficiente, sabe? É, não, hav não, não, não havia uma espécie de, de compromisso com o resultado. Essa era a impressão que eu tinha, vendo ali distante. Eu não sentia que, que, que a derrota seria um, um incômodo sabe, era uma coisa muito assim, tipo, acontece, é, é, é difícil, Mauro, porque eu, eu fico até meio numa situação meio delicada para falar disso publicamente, porque aquilo não tava lá, sabe, eu nunca tive, é... eu conto no, nos dedos das mãos quantas vezes eu fui no Ninho do Urubu na minha vida, fui, sei lá, duas, três vezes, eu, eu, eu não ficava muito próximo do futebol, o que eu vi era o que eu vi de sou torcedor, então eu sentia que, que o Flamengo. O Flamengo, de fato, não tinha um time que não era nem sombra do de 2019, né? Tipo, quem era o grande jogador do Flamengo? Era o Guerreiro. Porra. E o, o Guerreiro, francamente, sabe, não, nunca me encheu os olhos exatamente. Como jogador no, no, no período que esteve no Flamengo. É... Mas eu sentia falta do tipo, uma. Um, um, é, 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 é mais ou menos, Mauro, como se a vitória, a vitória fosse. Nós arrumamos a casa. O Flamengo está pagando em dia, os jogadores estão recebendo em dia, o Ninho do Urubu está bonito, é, a, a, o uniforme está passadinho, o ônibus chega na hora, o Flamengo não se atrasa, isso é muito legal. Ganhamos! Não, não ganhamos nada. Eu sentia isso, sabe? Como se a gente já, já alcançou o nível de excelência. Como? A gente paga em dia e está tudo bem, as pessoas se respeitam, o tratamento é cordial, mas isso não se revertia em título. E o que, que é a vitória? A vitória é você ganhar a porra do campeonato, é você ganhar o título, é você ir lá e bater a tua meta. É, eu vejo muito você falando daquela história da comemoração quando os jogadores se comemoraram que o Flamengo tinha ficado em sexto no Brasileirão. Porra, eu também me incomodei com aquilo, sabe? Eu me incomodei com aquilo. Eu me incomodava em ver que... É, é, quando o cara chegava e falava assim a ah, nossa meta é ficar na quarta posição, não, não é, sabe se você eu entendo que a meta de ficar em quarto seja uma meta de um clube que, tá, que paga, sei lá se o cara tem o quarto orçamento o quinto orçamento, se a meta dele ficar em quarto, eu entendo, agora se o clube vai melhorando vai tendo possibilidades, tem torcida pra caramba você tem que ser mais mais ousado, então eu sentia falta dessa ousadia e dessa dessa gana, dessa vontade de vencer e de uma cobrança lá no Flamengo.
0: Você achava dos protegidos do, do Mandela de Mello, lembra dos protegidos? Rodinei, Gabriel, Márcio Araújo, Muralha, estou perguntando então meio jocoso até, é verdade, mas é, esses jogadores né, foram de um momento do Flamengo, chegaram no momento que o Flamengo não tinha grande capacidade, grande capacidade de investimento e depois de certo tempo parecia que não podia mexer com alguns deles, especialmente o Márcio Araújo. Foi um jogador que chegou para o Flamengo de graça o Flamengo não tinha dinheiro para contratar, foi em 2014, mas daí, em 2016, 2017, já era outro cenário, né já era um cenário que o Flamengo tinha um Coelá e o Márcio Araújo era titular, só quando o Rueda chegou, que o Coelá passou a jogar, não que o Coelá seja é, 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 fantástico, mas enfim, era melhor,
1: né? Como é que você via essa questão? Te pergunto agora como torcedor. É, o Mauro, assim... Como torcedor, eu achava esses jogadores, não todos, evidentemente, mas a maioria desses que você falou, achava pífios, como você gosta de dizer. Assim, jogadores que não podiam vestir a camisa do Flamengo. É, eu acho que, em algum momento, e depois eu conversando com outras pessoas e tal, porque teve essa história dos protegidos, etc. Mas, assim, eu entendo é, a preocupação do Eduardo, em algum momento, do Eduardo Bandeira de Mello, porque... É, Havia, e não estou falando de todos os críticos, não, tá, Mauro? E nem de toda a torcida, evidentemente. Mas havia em algumas pessoas um tom de crítica em cima de determinados jogadores que eventualmente esbarravam no racismo, eventualmente esbarravam num tipo de crítica que eu acho é, completamente desproporcional. É, nessa época, por exemplo, eu escrevi uma coluna para o jornal Globo. Eu era colunista do Globo. E foi uma época que o Muralha começou a falhar muito. E você falou, Mauro, sobre a história das notas oficiais. Lembra que quando um clube escreve uma nota oficial falando mal do Vasco, você está tá declarando guerra contra o Vasco. Quando você faz o perfil do Twitter, é outra história. Teve um jornal do Rio de Janeiro que fez um editorial. O editorial do jornal era para anunciar que não ia mais chamar o, o Muralha de Muralha, porque ele estava frangando. Eu fiquei revoltado com aquilo, sabe? Falei, porra, que... que que babaquice é essa? Que palhaçada é essa, sabe? É expor o cara, qual é o objetivo? É o, é o, o torcedor lá virou é, que, que assina em nome do jornal, em nome da instituição. É... Para espizinhar, para fazer quase bullying, para pisar em cima de um cara que é profissional, da tá treinando, mesmo que eu, como torcedor, detestasse o Muralha, falasse, assim, porra, o cara tá falhando para cacete, esse cara não pode agarrar na Fórmula nunca mais. Tudo bem, vai no perfil, grita, xinga na arquibancada, fazer um editorial sobre isso é foda. E aí, eu reclamei, eu falei disso na Coluna do Globo, eu acabei, acabei eu perdendo a Coluna do Globo, porque eu fui falar mal do, do Extra, que era o jornal do mesmo grupo. É, então, assim, eu entendo. E aí. O, o, o Eduardo meio que se botava ali meio que defendendo esses caras nesses momentos o problema é que não era só nesses momentos e aí você imagina o presidente do clube defende um jogador por conta de ataques covardes como esse isso pode eventualmente espelhar na cabeça do treinador que fala Porra, não posso tirar o cara do time nessa hora ou eu tenho que deixar esse tem que continuar escalando ele e aí que é que se ferra o clube o torcedor o resultado então a, a, é, eu não gosto muito de falar de meritocracia Mauro porque nos dias de hoje esse termo acabou virando virando outra coisa né as pessoas acabam falando de meritocracia para desverecer causas é, de inclusão social e etc mas o mérito é importante sim você você como treinador da seleção time de futebol gerente da sua empresa, vice-presidente de uma pasta, você tem que escalar os melhores. Quem são os melhores? São aqueles caras ali. Quem são seus 11 melhores jogadores naquelas 11 posições? São esses. Então você tem que escalar esses caras. E, e muitas vezes, por conta dessa projeção de, de, de opinião e, e a hierarquia, né? o presidente fala uma coisa, vê uma coisa, isso acabava se refletindo. Então assim, Eu não achava o ideal como torcedor, e o tempo provou que eu tava certo de não achar, né? Você imagina, teve gente, eu lembro, eu lembro de jogo de futebol, jogo do Flamengo, do Maracanã, que, porra, eu tava lá na arquibancada louco, xingando o Márcio Araújo, xingando o Muralha, aí, eventualmente, o Márcio Araújo pegava, roubava uma bola na defesa, fazia uma jogada bonita, aí outro colega meu, vice-presidente vinha para mim e falou assim, fala do Márcio Araújo agora! Fala dele! E aí... Eu hoje, em 2021, encontro o cara e falo assim, o Marcelo Araújo, hein? cadê ele? Tá onde? Tá no, tá no City? O que aconteceu com aquele cracasso de bola? É isso. Mas aí é aquela coisa, né, Mauro? Eu sou o torcedor. É... Eu só posso dar o pitaco realmente e falar alguma coisa disso o dia que eu for vice-presidente de futebol do Flamengo. Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Todos estão unidos pela mesma paixão e prontos para celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação.
0: É isso aí, é parecido com o que acontece quando um clube vem da segunda para a primeira divisão né? E, e muita gente se apega a alguns jogadores que não têm nível para jogar a primeira divisão, né? num clube grande, especialmente. O cara serve para segunda divisão. Sim. O Flamengo não foi para segunda divisão, mas ele teve, em alguns momentos, time de segunda divisão, porque não tinha dinheiro. Sim. E aí você vai se virar com que, o que é possível. Aí, de repente, você começa a dar um salto e aí tem que entender que, infelizmente, alguns profissionais não terão mais condições de continuar, porque eles não estão no, no patamar que o Flamengo, no caso, o clube em questão, passa a exigir. Você chegou, você gosta de futebol, a gente já conversou várias vezes sobre isso, de ver jogo, não só jogo do Flamengo, é, observar jogadores e tal. É, você chegou alguma vez mesmo que informalmente a, a, a indicar, pô, o que cara contrata fulano, aquele cara lá que joga na Argentina é bom, fulano de tal está comendo a bola. É, é, acontece isso no dia a dia? Não como uma, uma interferência mala, tipo, Vai, agora contratar tá fulano, não. Mas conversando, isso chegava a acontecer? Você chegou alguma vez a, a dar uma sugestão ou outra de contratação para o Flamengo?
1: Sim, sim, aconteceu. É, assim, é aquela coisa. Eu nunca vou pegar o, o telefone como torcedor ou como dirigente do Flamengo e falar direto com o cara do futebol. Eu falava com o vice-presidente de futebol. Né? Assim como eu não, não gostaria que ele chegasse e falasse direto com, é, com o gerente da, da área da comunicação, eu falava diretamente com o vice-presidente de futebol. Falava assim, oh, dá uma olhada nesse jogador aqui. Eu, eu gosto muito de acompanhar... Assim, um hobby que eu tenho, às vezes eu fico bancando uma espécie de moneyball e fico vendo os campeonatos mexicano argentino e fico vendo um ou outro jogador que aparece. Eu lembro que na época lá eu tinha falado do Caleri, falei de um, um outro jogador agora que eu esqueci o nome, que até um ponta do Boca que chegou aí a Copa, esqueci o nome dele. É, Pavon, exatamente. Eu, eu tinha recomendado o Pavon, o... O Mancoeche foi um cara que eu falei, tinha falado também na época do Flamengo, apesar do Mancoeche aí do acabata aí do mal do Flamengo, mas teve boas jornadas. Mas era um cara jovem, era capitão do Independente, campeão da Libertadores. Eu achava que podia ter rendido mais. Mas alguns assim, alguns argentinos normalmente eu já eu, eu tinha recomendado, mas não era uma coisa muito recorrente não, Mauro. Eu eu até hoje eu mando assim de brincadeira no grupo, mas não é um grupo que tem ninguém da diretoria atual. Eu mando para os caras que já foram, já passaram pelo futebol, e falo, dá uma olhada nesse jogador aqui. E, mas não é nada muito, muito formal ou muito... que vai chegar lá. Duvido que tenha caído alguma coisa no colo do Marcos Braz. Falando agora como
0: torcedor, para você, qual foi o maior vilão da derrota do Flamengo da Libertadores? A diretoria, Renato Gaúcho, Andrés Pereira, alguma outra figura... Um pouco de cada um. Como é que você, como o rubro do negro é, é, lida com aquele jogo até hoje?
1: Não, Mauro, para mim, o maior vilão é a diretoria barra Renato Gaúcho, né? São os dois, é, os dois, esses dois personagens. Diretoria de um lado, que estava fazendo dancinha antes do jogo começar, todo mundo felizinho, e traz o Renato, e, e todo mundo. Era, foi uma tragédia anunciada. Não adianta dizer que não foi. O Renato estava vindo numa. Uma tragédia, numa, numa trajetória descendente, e, e na véspera do jogo, eu o vídeo de torcedor encontrando com os diretores da rua, assim: manda, manda o Renato embora. Os calma, calma, vamos esperar. Eles falavam como se tivessem certeza que o Flamengo fosse ganhar aquela Libertadores e que depois daquilo as coisas iriam se resolver, ou que eles iam finalmente tomar as mudanças. Calma, calma, o quê? Esperou o jogo acabar, o Flamengo perdeu, e aí mandaram o Renato embora. Estava tá todo mundo vendo isso, esse tipo de covardia, de falta de, de culhão mesmo, sabe? para porra, tomar uma decisão, você está vendo. Ó, tem um caminhão de banana descendo a ladeira, tá? Ele tá 120 por hora. Tem um muro aqui. Calma, calma, gente. Vamos ver o que vai acontecer. Pronto, o caminhão bateu. O caminhão bateu eu acho até certa covardia é, acreditar a derrota na falha absurda, bizarra do André Pereira. Foi uma falha horrível, uma falha que é, eu espero até que ele não cometa mais, porque até vendo os posts nas redes sociais do, do momento do gol do Davidson lá, se você reparar nos replies, tem muitos torcedores do Manchester é, comentando, e vários deles falando assim, típico do Andréas fazer esse tipo de coisa. Só que, é, eu preciso ser justo com o Andrés, para quem eu dou o benefício da dúvida. Ele é um cara que estava fazendo uma ótima partida naquele dia, e não ouvi cometendo falhas daquele jeito é, em outros jogos do Flamengo. Eu vejo até o Everton Ribeiro comentando falhas assim. O Everton Ribeiro às vezes gosta de pegar a bola no meio-campo e voltar com ela, ele volta demais, e já aconteceu umas duas, três vezes do Everton perder bola ali daquele jeito. Mas o Andrés não. E acho que falhas acontecem. A questão é que se o Flamengo tiver, o Flamengo do Jorge Jesus, né, que a gente gosta de falar tanto do, do Flamengo 2019, é um Flamengo organizado, bem treinado, com o elenco que tem à disposição, aquela falha não custaria o título. O Flamengo poderia estar com 3x1 e levaria um 3x2 ali. O Flamengo, teria, o Flamengo tem mais time que o Palmeiras, só que o Flamengo, Palmeiras tem mais técnico que o Flamengo. E o cara entrou com um time organizado, é, segurou uma pressão do Flamengo em algum momento, fez o deverzinho de casa, e voltou para casa com o Trida Libertadores. Ou seja, o Palmeiras hoje é Trida Libertadores com Justiça e o Flamengo. Calma, calma, calma.
0: É, essa, essa, esses vídeos eu vi também, né? Eu acho que eles representam muito bem tudo o que aconteceu. Né? É, eu vejo essa postura como duas coisas aí. Uma de conhecimento de futebol. Uma coisa é você torcer aí ao jogo e tudo, outra é você conhecer futebol e acompanhar futebol. O torcedor não é obrigado a ver jogo do Grêmio. O jornalista, sim, que trabalha com isso, tem que acompanhar. O hum. dirigente também porque ele vai, em algum momento, se interessar por alguém que joga no Grêmio, ou do Inter, ou no Bahia, ou no Atlético. Enfim, tem que saber o que está acontecendo. O que você falou é verdade. O Renato Portaluppi deixa o Grêmio depois de ser eliminado na primeira fase da Libertadores, antes da fase de grupos, né? já em 2021, pelo Independente Del Valle, sem o Miguel Anjo Ramírez, que já havia ido para o Internacional, e perde os dois jogos. O primeiro foi no Paraguai, porque o, o, o Equador não podia receber jogos de futebol, jogos internacionais, naquele momento, por uma decisão do governo. Então o time saiu da altitude de Kito para jogar em Assunção. E ganhou. E foi a Porto Alegre e ganhou de novo. E o Renato ali se desliga do Grêmio. Né? E a partir desse momento ele vira um fantasma para o Rogério Ceni ou para qualquer técnico que ali estivesse, porque é, sabia-se que poderia acontecer. E havia gente da diretoria que falava meses antes, Renato, de jeito nenhum, não tem a menor chance. Mas quando o Rogério ficou ali muito exposto e com grande parte da torcida contra ele, o Renato passou a ser um nome interessante para eles, porque seria atender a parte da torcida, embora uma outra parte não quisesse. Havia uma parte da torcida que percebia que o Renato era uma roubada. E o que você falou é muito importante, porque o 3x0 do Atlético do Alberto Valentim, que, convenhamos, não é exatamente um grande treinador. No Maracanã, não. e quando o Renato até pede demissão depois e não aceita, ali foi a senha. Né? Havia tempo, de fato, para contratar um técnico tampão Sim. que fosse, com uma noção mínima para organizar a equipe. Eu queria falar um pouquinho, até nós discutimos isso no Twitter na época, questão do perdão do Andreas, porque até porque envolve comunicação, eu quero falar sobre isso. O Andrés Pereira, imediatamente após a falha, surge uma postagem no Instagram, num texto que me parece feito por assessoria ou coisa parecida, dizendo que vão reconquistar a torcida, pedindo desculpas e tudo mais. O que me chamou a atenção negativamente ali foi a gestão de crise, que é o trabalho dos caras, tudo bem, mas... Eu, eu, eu sou contra, é, eu fui contra. Por quê? É, uma tentativa quase de vitimar o jogador. Eu acho que ele não é vítima, eu acho que ele errou, ele vai carregar essa cruz, né? é, Eu acho que é uma falha imperdoável. Uma falha imperdoável não significa romper a amizade, mandar o cara embora, não. Olha, esse erro aqui eu não te perdoo, cara. Mas você vai continuar, você vai ter outra chance. Mas esse erro aqui, meu irmão, ele custa muito caro. Né? E é engraçado, porque os dirigentes do Flamengo gostam muito de falar de lado empresarial, experiência do mundo corporativo, né? No mundo corporativo, esse tipo de coisa não é permitido. Né? Os caras demitem o cara se causar um prejuízo. Ele causou um prejuízo técnico financeiro. Não foi só ele. Dirigente, Renato, outros jogadores também tudo mais. Como é que você vê essa questão? É, é, um jo... Quem não é o clube? né É a equipe que trabalha para o atleta, rede social do atleta, assessoria do atleta. O, o cara comete uma falha. Isso resulta num gol decisivo para o adversário do Flamengo, no caso, o Palmeiras. E depois surge ali um, um grande extintor de incêndio para apagar ali aquilo ali e tentar acalmar. E aí parte da mídia vai naquela onda e tudo mais. Como é que você vê essa questão? Se você
1: fosse o, o, o vice de comunicação do clube, como você lidaria com isso? Então, Mauro, não tem muito o que fazer, não. Porque assim o jogador tá, tem a equipe dele, tem o staff dele, e não se iludam. O staff do jogador não está nem aí para tá o clube. Ele está aí para o jogador. Quem paga ele é o jogador. Então ele quer livrar a cara do jogador ele vai livrar a cara do jogador, seja falando o que for. Ele vai falar que ah, minha filha está passando mal, minha mulher me deu um flagrante, eu tô péssimo, minha cabeça está ruim, me perdoem, eu amo vocês. Ele vai falar o que for preciso para falar e a gente, o clube não tem nenhuma gerência sobre isso. É... Sobre a falha em si, a falha do André, de fato, ele vai carregar essa cruz durante muito tempo, mas eu acho que o que, tende a, o que atenua para o Andréas é, a falha dele é que, assim, primeiro, ele não é um cara que, que é reconhecido do Flamengo por falhar muito, né? muito pelo contrário, ele é um cara que entrou bem, ele, 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 ele ocupou a vaga de um jogador que saiu do Flamengo como ídolo, que era o Gerson, e ocupou bem esse espaço, tomou conta da lacuna. É, e o erro dele, Mauro, que foi um erro gritante, bizarro, crasso, etc., a gente reparou que não, não foi um erro tipo aquele pênalti de cavadinha do pato, Sim. sabe? Não foi um erro tipo ele quis dar uma firula, quis driblar o Davidson, não. Ele, ele errou. errou um deboche, né? Foi uma falha. Exatamente, ele errou. Ele, o pé dele bate na grama, depois ele tenta, ele, ele fica desolado. Não foi uma coisa do tipo, ah, ele, ele foi fazer uma firula. Não, ele errou, uma falha. Aconte acontece, é do, do, é do ser humano. É, e evidentemente que ele agora vai tentar, vai, vai correr dobrado, vai ter mais, espero que tenha mais cuidado em relação a isso, enfim. É, o problema é o seguinte, você falou, ah, é um erro imperdoável. Eu não acho que seja imperdoável, eu acho que você pode perdoá-lo, se ele fizer, tipo, ele faz o gol do título amanhã numa outra competição, ou ele começa, vira um jogador essencial, importantíssimo para o Flamengo, começa a jogar bem para caramba, você começa a botar esse cara num outro lugar. Para mim, muito mais impertuável do que isso, é a manutenção do Renato como treinador, é a opção do Renato como treinador, é, 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 é a empáfia uh, de parte da diretoria do Flamengo que acha que sabe pra caramba, é o tal do conselhinho do futebol, é a tretinha, a notícia plantada, um querendo comer o rabo do outro ali naquele lugar, um que, não, o fulano que não gosta do ciclano, o ciclano que fala, um tentando puxar o tapete do outro, isso que eu acho mais imperdoável do que o cara que tá lá, atleta, de alto nível, que errou, ele errou. É... Não acho que o erro dele tenha sido displicência sabe? É... Pra mim foi uma falha mesmo, o cara deu um Tela azul ali naquela hora dele de Windows e aí ele errou e acabou entregando o título do Palmeiras. Ele ele ele, ele sentiu, tá na cara dele que ele sentiu. É, acho que ele foi até bem corajoso de começar o jogo seguinte do contra o Ceará, né? E, e, e jogou bem e acho que para ele foi importante aquele momento. Mas em relação à postura do que a assessoria do jogador faz e do clube, não tem o que fazer, Mal. Infelizmente, é assim que a banda toca e não vai mudar. Não vai mudar. Vai mudar o dia que o clube falar assim: ó, a partir de agora, você contratado aqui, a tua comunicação, quem faz sou eu. Pode ser. No contrato, se está assinado, o clube pode se querer se responsabilizar por isso. Porque é uma coisa muito doida, né? O clube tem direito de imagem do jogador. Mas qual a imagem? a imagem atrelada ao Flamengo, a imagem dele nas redes sociais. É... Isso, na verdade, a gente isso vive
0: foi tempo... criado por conta de um, uma, uma manobra ali, é, tributária, digamos assim. Né? É, o cara recebe claro. parte do salário como CLT na carteira, outra parte direito de imagem. E os clubes até hoje não entenderam o seguinte. Bem, já que eu pago direito de imagem, vamos usar a imagem. Né? Porque o jogador não pode falar o seguinte. Não, eu não quero direito de imagem. Eu quero receber tudo na carteira. Vocês... É. Vou, vou pagar os impostos, né? vou ser descontado lá de 27%, mas não sei o que, de pôr de renda, mas isso, aquilo, outro, e vocês pagam outros tributos de vocês. No final, todo mundo acho que gosta desse formato, né? mas já que você está pagando direito de imagem,
1: né? faz sentido. Né? No Brasil, não só no Brasil, mas já que estamos falando de Brasil. O de futebol no Brasil, via de regra, não é um cara exatamente muito esclarecido. Né? Não é um cara que. É com uma educação completa, de, de, de estudo mesmo, falo de primeiro grau, segundo grau, não é exatamente o cara que, que se dedicou muito aos estudos, eu estou falando do... do, do infelizmente, é o, é o que acontece normalmente. Por outro lado, são pessoas que ganham muito dinheiro, muito dinheiro, é uma quantidade de dinheiro absurda, e eles estão cercados de parasit, parasitinhas. Né? Tem gente ali, tipo... É, por exemplo, eu ficava, quando eu tava lá no Flamengo, eu me preocupava como torcedor, e comentava isso com outros vice-presidentes, falava assim, pô, o Flamengo tá contratando, sei lá, o Cuejar. Dando um exemplo aqui. Cuejar é colombiano, tem lá, se eu tinha lá seus 25 anos, tô chutando aqui, 25, 24, 25 anos. Aí o cara sai lá da Colômbia, vem para o Brasil para morar na Barra da Tijuca, Aí você fala, quem é que está tipo, organizando a vida desse cara? Quem é que está ajudando ele? Porque eu fico imaginando eu, se eu tivesse 24 anos e me chamassem para trabalhar na, sei lá, na Bolívia, no Equador, é, para ganhar um dinheirão, eu ia precisar de ajuda de alguém para achar um apartamento, para comprar um carro, para botar meus filhos na escola, etc. Esses caras eles surgem, aparece muita gente ao redor para comer um cascalinho desse cara. E esse cara, ao mesmo tempo que ele se sente é, frágil para precisar desses caras, ele também acaba depois se sentindo muito poderoso, porque ele não, nada mais esbarra nele. Né? E isso se reflete na assessoria. A assessoria eu, você, por exemplo, se você vê as redes sociais dos jogadores do Flamengo, é muito doido, porque esse cara, quando esse cara, esse perfil, quando escreve alguma coisa no Twitter, esse cara pauta. Ele me pauta, ele pauta você, Mauro, ele pauta o UOL, ele pauta ESPN, ele pauta o Sport TV, ele pauta todo mundo. Mas esse cara não foi ele que escreveu. É, é, é surreal isso, no fim das contas, você fala assim, cara, o cara tá lá, botando a cara dele, ele está opinando sobre um assunto que muitas vezes ele nem sabe que ele tweetou, que ele escreveu. Você acha que o André Pereira escreveu alguma linha do que está lá no negócio dele? Não tem nem ideia. Não tem nem ideia se duvidar. É, e ainda assim isso acaba refletindo nele. Não. Então, assim, a gente está num momento do mundo que esses ciclos da comunicação, eles são mais rápidos, mais curtos e está todo mundo perdido, Mauro, está todo mundo perdido.
0: Antônio Tabet, qual a dividida que a comunicação de um clube de futebol profissional não pode perder?
1: Ela não pode perder a autonomia dela, ela não pode perder ah, o senso de importância porque comunicação hoje é fundamental como diria o, o, velho, o velho guerreiro o Chacrinha, quem não se comunica se trubica esse foi Antônio Tabit,
0: ex-vice de comunicação do Flamengo humorista, o cara da porta dos fundos já foi o Kibiloco, né? falou aqui com a gente sobre vários assuntos ligados à comunicação mídias sociais, clubes de futebol sobre o futebol do Flamengo também, claro Tabit, obrigado aí por bater esse papo com a gente.
1: Valeu, Maurão. Um grande abraço. Valeu.
0: Galera, até a próxima Dividida, saudações.